0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gélidas tardes, digo yo. Está haciendo un frío de aquello, sacaron a los pingüinos. Soy Andrés Esteves, los pingüinos, eh, Regina, rato Carlitos, hola. Chuchote, ¿cómo estás? En el recuerdo, Lina, que estés muy bien. Y el Pirru, en la previa que mañana a las 11 esté en Radar TV, la tele de Querétaro, y su gran programa musical. Vamos a comenzar además de señalando lo destacado de la jornada que es el frío, ¿eh? una tarde desapacible para muchos, apapachable para otros, ¿no? está rico pensar en eso, ¿no? en el apapacho, el arrumaco, un este chocolatito caliente, un tequilita a lo mejor, ¿eh? este, los tamalitos si sobraron todo aquello que nos dé calor, pero sobre todo mucho calor humano, que sea este un viernes magnífico y un fin de semana estupendo. Y justamente, además del frío, la nota destacada tiene que ver con toda la previa de lo que se vivirá en Querétaro, en esa gran reunión de la República de la que vengo hablando con ustedes el lunes, y los detalles de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Querétaro. Además, la reunión de la CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores, y el encuentro privado que tendrá con el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo local. Entre las notas también relevantes al abrir este programa de noticias, comentarles lo que ha dicho hoy la secretaria de Salud, Buenas Noticias, sigue a la baja, no es martes de Pulso de la Salud, pero dio una previa. Martina Pérez Rendón, siguen descendiendo los contagios por el COVID-19. Y ya es, ya es tendencia a la baja. O sea, casi podemos decir que la famosa sexta ola de frío ya se fue de entre nosotros. También del ámbito informativo, pero nacional a destacar lo que hoy dijo el presidente de la república en la mañanera. Reconoció que el derecho y la justicia es una diferencia de fondo. Ojo, ¿eh? el derecho y la justicia una diferencia de fondo que tiene con Ricardo Monreal, la que pues como de esos pantalones que se ponen, sobre todo las damas tan guapas que se ven, con pareciera mantequilla y calzador, entran, ¿no? Así entró este, el coordinador de las bancadas del Senado morenista a la cuarteta, al pócar de las corcholatas. No se anduvo con medias tintas hoy al referirse a su correligionario zacatecano López Obrador. Por otra parte, señaló que en un mes aproximadamente se firmará oficialmente y se anunciará la creación de la nueva aerolínea operada por los militares de México que tomará el lugar, por lo menos en nombre, de la histórica mexicana de aviación. Ya llegó a un acuerdo con los trabajadores que tenían la propiedad de la marca para que el gobierno pueda utilizar nombre y logotipo de aquella empresa. Tendremos la información de los deportes, por supuesto, con don Víctor Monroy. Todo lo que usted debe saber de la nueva fecha del fútbol mexicano, que comenzó ayer, por cierto, con un triunfo de los vecinos de San Luis. El Atlético San Luis le ganó al Puebla en casa. Nuestros gallos tienen un compromiso tan difícil como interesante. De todo ello, de la previa a la jornada final de la NFL, o sea, el Super Bowl de la siguiente semana. Todo, todo lo que usted tiene que saber de los deportes también nos lo presenta Víctor. Y luego, con mucho detalle y más, a las tres que reciba esta feta junto a Roberto Sosa Calderón para Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Así que, pues todos, todos buscando que gane nuestro favorito cruzando ya apuestas con los amigos, con la familia, en fin, cada cual sabe la manera en que disfruta con ese valor agregado de la apuestilla, el super tazón que pues promete ser interesante este año. En la página de sucesos hay una alerta Amber, que le quiero compartir, está extraviada una chiquita de apenas 7 años de edad. Desapareció en la colonia 20 de enero, que está en el municipio de Corregidora. El día de ayer, el día de ayer desapareció, hoy se está levantando la alerta Amber. Esta pequeña de 7 años, de estatura 1'20 metros. Complexión media, tez morena clara, carita ovalada. Sus ojos ovales son negros, de boca pequeña, labios medianos. Cabello rapado. Tu cabecita está rapada. Vestía pantalón verde, con corazones blancos y una blusa de colores y sandalias rosas con verde. Señas particulares, actualmente está rapada. El día 3, Erika Guadalupe González Cerrito fue vista por última vez ahí en las inmediaciones de su colonia, la 20 de enero en Corregidora, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero ahorita le vamos a poner a la gente que nos ve en la tele le vamos a poner la fotografía y la alerta amber este ojalá que aparezca y pronto son horas apenas horas y son claves estas primeras horas de su desaparición así que muy atentos por si ven a alguien con estas características con estas características, eh, sus padres, pues ya se podrá usted imaginar la angustia que están eh, este, pasando en estos complicados momentos. Siete añitos, Erika Guadalupe, así se llama ella, se apellida González Cerrito. Toda la información la puede usted compartir en el teléfono 442-442. 229 11 que es el de la alerta Amber, Locatel. 442 229 11 ahí está ya en las pantallas la fotografía de esta chiquita, de Erika Guadalupe. También, por supuesto, al 911, el 911, si usted la ha visto, toda la gente que vive en Corregidora y en las proximidades, ojalá nos pueda ayudar y a su familia para que. Eh, aparezca pronto y, por supuesto, conviene esta pequeña que no se encuentra desde hace algunas horas tras su desaparición. Vamos a comentar también hoy, si les parece, no tenemos programa el domingo, del día 5, sobre la conmemoración que nos va a ocupar y que reúne cada año aquí a la República. En este caso el 106 aniversario de que en el Teatro de la República, después de meses, muchos, de discusión, se creara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy nos rige.
2: 5 de febrero, Día de la Constitución Política de México. Cada 5 de febrero se celebra el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El origen de esta fiesta patria se debe a que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la versión actual de la Constitución Política, publicada el mismo día en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor en mayo de aquel año. Para Querétaro es un festejo muy importante, pues nuestra Constitución se firmó en nuestra ciudad, en el histórico Teatro de la República, en torno a al nombramiento del general Venustiano Carranza como presidente constitucional del país. Por eso, cada año, dicho recinto reúne a los tres poderes del país, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A continuación te comparto cuáles fueron las principales innovaciones respecto a la Constitución de 1857. Se sacrificó el sistema de elecciones directas. Se decretó la no reelección presidencial. Se suprimió la figura de vicepresidente. Se otorgó la mayor autonomía al Poder Judicial. Se otorgó mayor soberanía a las entidades de la Federación. Se creó el Municipio Libre. Se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. Se determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la libertad de expresión. Por último, se estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas y la libertad de asociación de los trabajadores. Esta Constitución, aún vigente en México, es la norma suprema para regir jurídicamente al país, estableciendo los límites y las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De igual forma, se establecen las relaciones y delimitaciones entre los ciudadanos y los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. No cabe duda que el Día de la Constitución es una excelente época para aprender más sobre tus derechos, obligaciones y sobre tu país. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Desde luego, el día 5 tendremos una amplia cobertura en nuestras redes sociales. Le recuerdo mi Twitter arroba Andrés Esteves fanpage magazine TV Cro y en el portal andrésesteves.mx, donde está el canal en streaming, amplia cobertura de todos los eventos de los que hemos hablado y van a tener como sede la ciudad de Querétaro. Ojalá que haya grandes acuerdos en la Conagua y sobre todo en la bilateral, en la reunión privada que tendrá el gobernador donde le va a presentar los proyectos a López Obrador que se están desarrollando en Querétaro y otros que son fundamentales para el mediano y largo plazo de la entidad, especialmente en el tema del agua y ese megaproyecto del Acueducto 3. Olilara con cultura y espectáculo, siempre muy completa la agenda, también en un rato más le adelanto entre los contenidos destacados en esa sección que habrá un concierto de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro a beneficio de una de las grandes instituciones que hay en Querétaro, el Hospital Infantil Teletón. Este concierto con el pianista Manuel Carrera, para conmemorar la lucha contra el cáncer infantil a beneficio del hospital que está ahí en el Fray Junípero. Nos habla de ello Lourdes Vega, la directora de ese nosocomio que tanto bien hace a los niños de México y también a adultos que reciben ahí consulta externa en casos específicos. La cita, agente usted, 15 de febrero... Teatro Metropolitano.
3: El costo del boleto es de 200 pesos y estamos esperando eh, pues mil, mil 1300 asistentes a, a este concierto y bueno lo que se recupere de, de este concierto irá destinado precisamente a cubrir estos servicios que se dan en, en la Casa Teletón que son pues como les explicaba hace unos momentos pues motivo de, de tener a veces que suspender el tratamiento porque las familias pues dicen ¿cómo le hago? tengo otros niños en casa ¿quién se queda aquí? ¿me quedo aquí? ¿quién trabaja? o sea, de verdad es una situación trágica para las familias y tener este, este modelo con la casa Teletón pues es, lo humaniza aún más, entonces esto está enfocado a lo que se hace en la casa Teletón
1: Recuerdo, tuve la oportunidad de transmitir en su momento cuando se colocó la primer piedra de ese hospital y luego ahí donde le servía la inauguración del mismo. Y hemos tenido por nuestro trabajo la oportunidad de conocer el desarrollo de las actividades que ahí se realizan, la manera en que apoyan a esas familias, a esos niños y a otras personas. Es una gran, gran institución el Hospital Infantil Teletón, ojalá vaya usted al concierto y si no, compre los boletos y regálelos, pero apoye al Hospital Infantil Teletón. En verdad, hacen las cosas muy, pero que muy bien. También le platicaré y tendré reportaje a propósito del frío que nos acompaña hoy y en el Meteorológico Nacional nos reportan Seguirá todo el fin de semana Así que bien abrigaditos todos Aquí le adelanto lo que nos dice El titular de protección civil Del municipio al respecto Don Francisco Ramírez Santana Este viernes el fin
4: de semana Va a prevalecer estas rachas De entre 10 a 20 kilómetros por hora Les comparto que esta sensación Esta humedad Y esta temperatura del día de hoy Se pudo observar una masa de aire frío de, Del frente frío Número 28 Número 28 si bien es cierto el Servicio Meteorológico Nacional ha identificado y ha observado el frente frío número 29, sin embargo se disipó en el norte del país, este frente frío número 28 fue lo que la masa de frío ha ocasionado el cielo nublado por la mañana y prácticamente la temperatura en el transcurso de la misma
1: Así que todos abrigaditos, abrigaditas para los siguientes días, en la información económica y financiera, hay buenas noticias para la región, para Querétaro, porque aquí somos una entidad muy sólida, una de las más importantes del continente en materia de autopartes. Y cuando hablo de la región, me refiero a San Luis Potosí, porque en el vecino estado, BMW, anuncia una ampliación de sus inversiones. Invertirán 872 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Pues una platota, ¿no? En su planta de San Luis para fabricar sus nuevos vehículos eléctricos. Es parte, dice la empresa alemana, de un esfuerzo para aumentar su red de producción global. Más de la mitad de la inversión se utilizará para construir la nueva planta de ensamblaje de baterías de alto voltaje en el sitio, dice hoy el fabricante de automóviles Germano. La expansión creará alrededor de mil nuevos empleos y la producción de vehículos eléctricos empezará, saldrá el primer vehículo eléctrico de esa nueva planta mexicana, se calcula en el 2027 la compañía espera que al menos la mitad de sus ventas sean vehículos totalmente eléctricos ya para el 2030. Y esa es la tendencia, ¿no? Nosotros construyendo refinerías, ¿no? Que Todavía no producen petróleo, pero invirtiendo en eso. Cuando las tendencias eh, mundiales en el uso de combustibles, de energías no renovables, va a la baja y se apuesta por las energías renovables. De esas contradicciones en las que hemos andado aquí en los últimos años. Esta es una prueba más de ello. Una 19. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen,
0: lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más
5: exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí lo más importante de las últimas horas, la información como a usted le gusta, llegando con la fuerza de la verdad, sin refritos, lo de hoy y lo que vendrá en los siguientes días. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro fomentará el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley General para el Control de Tabaco ha anunciado hoy Martina Pérez Rendón indica la secretaria de esa dependencia que van a invitar a los establecimientos a que no existan espacios para los fumadores que esté debidamente señalizado en los negocios que no está permitido fumar y que no deberá haber ceniceros en el sitio. Martina Pérez expresa que espera que empresarios de antros, bares y restaurantes se sumen a esta acción que pretende proteger la salud de la población y así además se eviten sanciones. Después de esta etapa de promoción y fomento, esta entidad, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Realizará procesos de verificación en los establecimientos con la finalidad de identificar que se cumplan los lineamientos. O sea, anuncia, uno, habrá un proceso de concientización entre los empresarios y luego, si no cumplen, sanciones. Eso señala Martina Pérez. También da a conocer... Que la sexta ola de COVID-19 registra un descenso ya como constante, es tendencia. Así lo dijo.
6: Traíamos hace tres semanas alrededor de 120 casos, luego bajamos a como a 93 y esta última semana estamos en casi 90 casos eh, diarios. En un promedio, ¿no? Hay días. Eh, un poquito más, un poquito menos. Entonces sí pareciera que sigue ese comportamiento en un descenso. Si ustedes ven la curva, eh, tiene pequeños, o sea, de estos últimos meses hace pequeñas olitas, por llamarlas de alguna manera, pero eh, en el promedio semanal eh, hay un, un comportamiento descendente.
1: Estarán listos el mes que entra ya los locales, que fueron retirados del camellón de Zaragoza frente a la zona hospitalaria en ese proceso de transformación y que es parte de la obra de la 5 de febrero esto lo revela el secretario de obras públicas del gobierno el arquitecto Fernando González Salinas
7: este, también estamos haciendo ya los locales comerciales en avenida Zaragoza estos locales comerciales pues este, yo creo que los estamos terminando por ahí del mes de, de, de marzo o sea, ya empezamos a hacer los baños y vamos a empezar los locales y en el, en el mes de marzo terminamos los ya locales.
1: Pobreza. En información de nuestros municipios, Luis Nava convivió con representantes de las estancias infantiles que se beneficiaron con el programa de fortalecimiento 2022. Ahí les agradeció el que brinden espacios seguros y educación para niños y niñas.
5: Estamos apoyando hoy a las estancias, pero estamos invirtiendo en el futuro de nuestra niñez y en la tranquilidad y obviamente en, en el apoyo a los padres de familia que, que trabajan y que necesitan de este servicio que es pues muy muy importante para que las familias puedan pues, tener esos ingresos y tener la tranquilidad y la confianza que sus hijos están bien
1: también dio a conocer Nava que los recursos por la venta de los predios en puertas de San Miguel, que se están vendiendo a la Comisión Nacional de la Vivienda, con Navi por sus siglas, serán destinados al fideicomiso para vivienda de policías municipales de los 100 lotes que el municipio desincorporó y puso a la venta para beneficio de las familias despojadas en las Peñitas y quienes habiten en zona de riesgo. 50 fueron comprados por el gobierno federal a través de esa entidad, la CONAVI, y los otros 50 serán reservados para ser puestos nuevamente a la venta.
5: Exactamente, digamos que de esos van a empezar con 35, 35 lotes 70 para 70 viviendas. Por eso se tuvo que autorizar la ampliación de la densidad para que pudiera haber casas duplex. Entonces, primero se autorizó la desincorporación, luego el incremento de densidad, y ya este con el incremento de densidad, entonces eh, la CONAVI accedió ya a adquirirlos, y estamos en ese proceso. En cuanto nosotros tengamos el dato de que ya nos depositen, les pasamos la cifra del depósito y todo. Claro, sí. Tenemos previstos dos destinos, este, no sé si, si estos predios en particular caigan en el fideicomiso para los policías, para la vivienda de los policías, este, que creo que ese es el que sea más probable.
1: Más información del municipio capitalino, este ya recibió la certificación del programa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el programa Construyendo Familias y Juega y Vive. Lo van a implementar en colonias de la capital en el marco del programa municipal Somos Querétaro Contigo, nos informa la titular de esa Coordinación de Desarrollo Humano
3: y Social, Adriana Boucho. Bueno, que son servidores que ya están capacitados y certificados para implementar estos programas. Este, eh, Posteriormente, de hecho, este, logramos que una de las personas pueda ser este, de, justamente de mi equipo pueda ser multiplicadora de entrenadores o sea lo que buscamos es que este, no se quede solo en, en una certificación y que ya no se vuelva a implementar este, el hecho de que estén certificados por UNODC you know pues les permite implementarlo este, en diferentes, en diferentes este, programas
1: Voy ahora al municipio de el Marqués, donde el Instituto Municipal de la Juventud de la Administración de Enrique Vega Carriles anuncia un programa de nutrición para jóvenes de entre 12 a 29 años. Esta acción se genera debido a que la atención psicológica que se les brinda detectó que los jóvenes presentan serios trastornos de alimentación y casos extremos de anorexia nos dicen ahí tres de cada diez pacientes que acuden a la atención psicológica en el Marqués presentan este tipo de problemas y la gente de el Marqués decide entonces dar un servicio especializado a partir de ahora con nutriólogos y vuelve la tradición en corregidora Vuelven las fiestas patronales y su paseo del buey, ya sin restricciones tras la pandemia. La actividad de este año, allá en el municipio que gobierna Roberto Sosa, se dará los días 11 y 12 de febrero. Se espera la asistencia de más de 4.000 personas para que coman ese caldo bien hecho. Por los habitantes de esa demarcación municipal, habla el director de cultura de aquel sitio Víctor Ávila, es quien nos invita
8: claro eh, las fiestas en sí comienzan el 11 de febrero que en un sábado que se le llama el Entalle Real y el 12 en esta ocasión, el domingo 12 será el tradicional paseo del buey con la bendición de los animales en frente al santuario que es a las 9 de la mañana posteriormente el paseo y después del paseo se llevan al rastro municipal para el sacrificio Ahí se reparten partes iguales a las corporaciones y a cada uno de sus integrantes. Para el siguiente día, eh, la corporación nueva, o sea, la, corporación, la corporación de mayordomos, eh, ellos hacen a las dos de la tarde el caldo. Y la corporación saliente lo ofrece en la noche.
1: haremos de política y políticos. El diputado federal queretano, José Luis Baez, lamenta que en la Cámara de Diputados estén sus compañeros discutiendo sobre el tema de la escolta si armados y si no armados cosa en la que da la razón a su compañero el presidente de la Cámara Santiago Krill que estén en eso en lugar de ponerse a legislar sobre lo importante ¿Qué razón tiene?
8: No, me parece que no va a ocurrir el artículo 19 de la ley orgánica del Congreso General establece que para remover algún miembro de la mesa directiva se necesitan eh, dos terceras partes y evidentemente con el respaldo que tiene eh, el, el diputado Krill del PAN, del PRI eh, del PRD, incluso entiendo que de Movimiento Ciudadano también dijo que, que no acompañarían una remoción este, me parece que, que, que no hay así que ninguna posibilidad para que se le remueva e insisto, sería irónico y paradójico que remuevan a alguien por cumplir este, la ley, ¿no? Digo, aquí la pregunta es muy clara. ¿Puede entrar una persona armada al recinto legislativo? La respuesta es clara, es no.
1: Eso dice también cuando le preguntan sobre si cree que vayan a remover a Santiago Krill, como pidió el grupo parlamentario de Morena y sus aliados. Pues claramente no, está más... Eh, que claro que va a permanecer ahí, entre otras cosas por las razones que menciona Pepe Baez necesitan mayoría calificada y no la tienen en la Cámara de Diputados los morenistas, más allá de que le traigan ganas a, a Santiago Crill por el debate que se dio este día primero en la apertura de la sesión ordinaria del periodo ordinario del Congreso y otros asuntos, se van a tener que aguantar un ratito más con Santiago Krill Miranda. Es más de política y políticos, dice el senador por Querétaro, Alfredo Botello Montes, que será la próxima semana cuando en el Senado discutan el famoso plan B de la ley electoral del presidente López Obrador, algo que ya habían adelantado desde hace algunos días otros legisladores, comenzando por el morenista Ricardo Monreal
8: está únicamente a discusión. ¿Va a ser la mudanza o no de los votos en favor de eh, los partidos coaligados? Esto es, si va, PRI, digo, perdón, si va Morena, con el PT uh -huh. y Verde Ecologista, hubo una bola rápida que presentó el Partido Verde Ecologista para que se permitiera que se definiera en el convenio de coalición de los votos que se sacaran, ¿qué porcentaje le correspondería a Morena? ¿Qué porcentaje le correspondería a al verde ecologista y qué porcentaje le corresponderá
1: al PT. El centro Social en Querétaro operará con toda normalidad el 6 de febrero, el lunes que es asueto, Fin de semana largo. Brindarán servicio de atención médica continua a las 24 horas en la Unidad de Medicina Familiar y en las tres unidades hospitalarias del IMSS. En la entidad también habrá atención. Médica continua a las 24 horas en las unidades familiares, número cuatro en Tequis, cinco en Pedro Escobedo, seis de San Juan del Río y siete de la zona oriente de San Juan, la ocho del Marqués, la 9 de Carrillo Puerto aquí en Querétaro, la 15 de San Pablo y la 17 de Santa Bárbara. Con relación a los hospitales, van a otorgar servicio en horario de 24 horas en el 1 de Zaragoza, el 2 en el Marqués y el Hospital General de la zona número 3 en San Juan del Río Quédese con nosotros quédese con nosotros hasta las 3 y si me permite voy a volver a poner en pantalla a la gente que nos sigue en el 71 de WIS la fotografía con la, la alerta Amber que se levantó hace apenas unos minutos por la desaparición hace unas horas de esta chiquita que se llama Erika Guadalupe González Cerrito. Ahí ven ustedes la fotografía. Le platico a la gran audiencia de la radio, la más importante de Querétaro, que tiene siete años. Esta chiquita es de estatura de 1.20 metros, con flexión media, morenita clara carita ovalada, ojos ovalados negros, boca pequeña, labios medianos. En la foto se ve con cabello, está rapada en este momento, está rapada. Trae pantalón verde con corazones blancos, blusa de colores y sandalias rosas con verde. La señal eh, particular más notable, pues que está rapada. El día Tres, hace horas, desapareció Erika Guadalupe en la colonia 20 de enero en la zona de Corregidora, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero. Le recuerdo el teléfono de Locatel, 442 229 111 o al 911, también puede reportar al 089 o al celular Telcel 1111, 1111.
0: está flechando las playeras radar y tú, puedes ser él o la afortunada ganadora en este San Valentín Solo quédate pendiente de las dinámicas de nuestros locutores y en el mes del amor y la amistad. Tú puedes ser el ganador de la padrísima playera Cupido Radar. Edición 2023. No te despegues de la señal del 107.5 FM. El amor está en operación. Con radar. Con radar. 107.5 FM.
2: Estas son las efemérides del 3 de febrero. El 3 de febrero de 1814 muere en Valladolid, hoy Morelia, Mariano Matamoros, quien después de ser cura de Jantetelco se adhirió al movimiento independista y se convirtió en el brazo derecho de José María Morelos. Para el año de 1854, Francisco González Bocanegra es declarado ganador del certamen de la letra del himno nacional. La leyenda dice que las diez estrofas nacieron en cuatro horas en medio del sentimiento aún de la invasión de los Estados Unidos. En el año de 1868 se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria en México con una matrícula de 900 alumnos. Actualmente asisten a sus nueve planteles cerca de 48.000 alumnos y 2.400 profesores. En 1939, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación. Para 1972 se inaugura en Sapporo, Japón, los sextos Juegos Olímpicos de Invierno. Para finalizar, el 3 de febrero del 2004, la ONU anuncia la necesidad de que hay que regular la explotación comercial de la Antártida cuanto antes. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment
9: y cierre de semana. Muy buenas tardes, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y en este viernes les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Este año la Ciudad de México y Berlín cumplen 30 años de colaboración como Ciudades Hermanas. Para celebrarlo varios mexicano alemanes, miembros de la sociedad civil relacionados con la cultura y el turismo, se encuentran en la organización de una ambiciosa serie de actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en ambas urbes. La Ciudad de México y Berlín tienen muchas cosas en común. Ambas son capitales de sus países y motores de sus regiones. Las dos ciudades tenemos políticas públicas incluyentes muy similares y tenemos las mismas prácticas. El hermanamiento es una serie de intercambios entre arte, cultura, ciencia y tecnología. En Alemania ya se confirmó la recepción de cineastas que participarán en el Festival Internacional de Cine de Berlín que se realizará del 16 al 26 de febrero. El Instituto Cultural de México en Alemania ofrecerá una recepción a los realizadores y presentará en junio una exposición de ocho artistas mexicanos radicados en Alemania. En más información, la Secretaría de Cultura de Querétaro, SECULT, llevó a cabo la donación de una obra de arte del pintor queretano, Ángel González de la Tijera al Hospital Infantil de México Federico Gómez Esta obra titulada Construyendo Esperanzas es un cuadro hiperrealista al óleo que muestra a dos niñas y dos niños elaborando papalotes de colores El autor de la obra Construyendo Esperanzas es un arquitecto diseñador gráfico ilustrador y pintor nacido en la Ciudad de México pero radicado en Querétaro que ha incursionado en la elaboración de historietas y portadas de cómics como Archie la Pantera Rosa y Popeye. Además, ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales en Querétaro, Houston y New Orleans. Por último, con sus cámaras, micrófonos y luces, un equipo de filmación se abrió paso en las calles de la capital queretana para grabar las escenas de Cacha de Oro, una película que ganó el primer concurso de apoyo a la producción de mediometrajes de ficción Miguel Ruiz Moncada, convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro en 2022 de acuerdo con un comunicado oficial, el proyecto fue acreedor a un apoyo de 300 mil pesos y después de 12 días de filmación, actualmente se encuentra en la fase de postproducción para su estreno en 2024. La película ha sido catalogada como una carta de amor a la ciudad de Querétaro, debido a que el paisaje urbano de la capital fue utilizado como locación para este proyecto. Fue grabada en la Alameda Hidalgo, en el antiguo almacén de la estación del tren, el Skate Park de Alcanfores y las avenidas Zaragoza y Constituyentes. Se espera que la cinta sea presentada en sedes locales en 2024, antes de girar por festivales de México y el extranjero. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente fin de semana y hasta pronto.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas... Y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: Una de la tarde ya con 57 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a los deportes en esta tarde ya. De viernes, viernes, viernes con mucha información. Viernes que bueno, pues trae cosas interesantes. Por lo pronto, comenzando con lo que tiene que ver con el fútbol de nuestro país, el fútbol mexicano. En donde ayer arrancó ya la actividad de eh, la jornada número 5 del balompié, del balompié Azteca. Y bueno, dejó una victoria de dos goles por cero a favor del conjunto de San Luis por sobre el Puebla. El Puebla que empieza a preocupar ¿eh? con esta era de Eduardo Arce. Bueno, pues eh, poco a poco el equipo se pues, empieza a, a generar dudas porque pues, no ha levantado y no se ha visto a un equipo de Puebla como lo era en la época de Nicolás Larcamón. Es, es precisamente Eduardo Arce, el eh, técnico del conjunto de Puebla, quien pues eh, hace referencia a este inicio, dice que es, es correcto que eh, vale la pena hacer una autoevaluación, dice, pero lo más importante es que el torneo está comenzando apenas y el eh, torneo pues eh, nos brinda la oportunidad de ver un Puebla equilibrado. Escuchemos, escuchemos lo que dijo Eduardo Arce, técnico poblano.
10: Es un muy buen planteamiento de San Luis, creo que el segundo tiempo ellos tienen una propuesta muy, muy sólida, muy clara que, que bueno, también con el gol nos hace tambalear un poco eh, en nuestra idea y empezamos a ser erráticos y eso yo creo que es mantener, mantener los planes de juego por, por mucho más momentos. Lo de Mazatlán, la confianza esto es fútbol, esto es así, tengo un grupo experimentado, tengo un grupo que, que ha vivido muchos de estos momentos y, y, y vamos a salir juntos.
7: Bueno, pues ahí lo que dice el técnico de El Puebla. Hoy sigue la actividad de la Liga MX con un par de duelos que se van a estar viviendo. El primero de ellos que será a las 19 horas. Necaxa en contra de los Cholos de Tijuana. Y a las 9 de la noche con 5 minutos Mazatlán que enfrenta a los Bravos de Juárez. Para mañana los duelos 3. Son los que están pactados. A las 5 de la tarde, los Esmeraldas de León que estarán enfrentando al Pachuca, al campeón Pachuca. Cruz Azul que se mide ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. Y a las 9 de la noche, con 5 cinco minutos, cinco minutos Santos en contra de las Águilas del la América. Para el domingo, tres partidos. Pumas en contra de los rojinegros del Atlas. Al mediodía, a las 5 de la tarde, en el estadio Akron. Las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro que suman 48 partidos sin conocer la victoria. ¿Será el, del, el de mañana, el del domingo, Pirro? ¿Crees que le ganen a las Chivas el domingo? No. Llegan a 49 partidos. ¿A 100 partidos? No, no, Pirro, no. Ojalá que ya sean menos, menos los partidos en los que Querétaro no gane fuera de casa. Bueno, pues a las 5 el partido... Entre las Chivas y los Gallos Blancos y a las 7 con 10 minutos, los Rayados del Monterrey estarán enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, pues, así los partidos para este fin de semana. Uno de los velos atractivos que se estará dando será el Santos en contra de San Luis. Este partido que se estará eh, disputando el día, el día de mañana el día de mañana a las 9 de la noche con 5 minutos, y para Eduardo Fentanes, el técnico del conjunto de Santos, por cierto van a ser eh, locales, van a estar en casa recibiendo al conjunto americanista, bueno pues dice eh, que si bien es cierto el América no llega en su mejor versión, sí llega motivado luego de ganarle al conjunto de Mazatlán, pero advierte, el territorio Santos modelo es un territorio complicado para cualquier, para cualquier equipo, la voz de Eduardo Fentanes. Bueno, sí, el, el, el partido tiene una, una exigencia importante, eh, como, como son todos los de la liga, bueno, una particular es después del último resultado, ¿no? América no, no, no ha perdido, ganó con holgura el su último, su último partido, ¿no? Y, y, y nosotros en casa hemos sido muy fuertes, ¿no? El balance general de, de la gestión de este cuerpo técnico es, es, es muy positivo, ¿no? Los 17 juegos de de local, 40 goles a favor 17 en contra, es decir, acá con nuestra gente, con, con, con el apoyo de, de nuestra afición en el conocimiento de nuestra cancha eh, hemos logrado hacer valer esa fortaleza, hemos perdido un par de partidos nada más, eso creo que nos, nos, nos ayuda y nos alienta a entender que, que, y la intención es salir y hacer un buen juego desde nuestra propuesta Oiga, se hizo oficial que el eh, jugador de origen francés André-Pierre Gignac pues eh, renovó con el conjunto de los Tigres en una relación de una eterna luna de miel entre Gignac y los Tigres que se sigue extendiendo y que ayer se hizo oficial este anuncio, esta renovación de contrato por dos años más con los Tigres, luego de que su acuerdo vencía en diciembre de este año. Así, André Pejignac será de los Tigres hasta el 2025. Esto fue parte de lo que dijo tras esta renovación. Y por cierto, también habló acerca
10: de si tiene o no bronca con Miguel
7: El Pio Herrera.
10: Bueno, primeramente es, es un honor, es un orgullo poder, bueno, literal podré cumplir 10 años en 2025 eh, de mi llegada y 10 años en el club donde, donde quise terminar mi carrera. Un honor y un orgullo, la verdad, estar en esta institución. Eh, siempre lo he dicho, no era una aventura, quise venir para una historia y se convirtió en una historia de amor, de pasión, todo eso gracias a, a esta ciudad, a esta institución, a la gente, ese estadio tan especial y hoy estoy, estoy muy feliz. Bueno, la verdad, fuimos de vacaciones dos días después, entonces no, no hubo tema, literal, no hubo tema. Sabemos cómo es Miguel, se lo juro, para hacer grupo es un crack, es muy buena persona, pero a veces cuando se calienta, se calienta, como yo puedo decir cualquier cosa. Y bueno, él se disculpó nosotros no tenemos nada contra él. Este, hablamos y no tengo peor con él. Al contrario, nos llevamos muy bien. Bueno,
7: hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón, un servidor lo esperamos en Radar Sports, vamos a platicar de fútbol mexicano, vamos a hablar de la Fórmula 1, hoy Red Bull Racing presentó su monoplaza para lo que será la campaña que está por comenzar en el 2023, vamos a hablar de la Serie del Caribe, hoy México, por cierto, después de su primera victoria ante República Dominicana, enfrentará a Curazao, ya le contaremos por supuesto de toda esta información, quédense al finalizar la segunda emisión de Radar News gracias, buenas tardes, mi nombre es Víctor Monroy y que tenga un extraordinario fin de semana
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba RadarNews 175.
8: Radar. News
1: Seguimos con la información. Qué malo eres, Pirro. ¿eh? ¿Cómo que 100 partidos de visitantes sin ganar? Le vamos a ganar a las Chivas este domingo. Vas a ver. Es un estadio que nos ha traído suerte históricamente, el, el estadio nuevo de, de las Chivas. Ahí, Gallos, en aquella época del patronato, donde teníamos el gusto de participar, ahí, Gallos que en ese año por primera vez calificó a una liguilla por el título, logró su pase a semifinales. Y luego en semifinales Tigres nos elimina con un autogol en el último minuto. Y se nos fue la final. Ya después llegaría la final en aquellos los años de Ronaldinho. Pero bueno, esa es otra historia. Pero atendiendo a aquella buena suerte, jalo aquella buena suerte, ojalá que nos la traiga... Para este, para este partido del próximo domingo quedamos, ¿verdad mi querido Víctor? Perfecto. Cambiamos de asunto a las 2 con 11 minutos. Le agradezco mucho que esté en esta mesa de trabajo la diputada local, Ana Paola López-Birlain. ¿Cómo estás Ana Paola?
11: Gracias Andrés, pues muy contenta de estar aquí, de saludarlos a todos.
1: Ya con una vida parlamentaria dilatada a pesar de tu juventud con ya, mucha experiencia
11: ya sumé unos años ya dos veces diputada federal regidora y ahora diputada local
1: sí tres ámbitos donde el trabajo hacia la ciudadanía tiene que ver justamente con eh, el buscar mejor calidad de vida esa es la teoría así es buscar mejor calidad de vida a través de eh, legislar de hacer parlamento de discutir este, cosas que se transformen en leyes que luego estas se transformen en beneficio para los ciudadanos. ¿Tú crees que lo, lo logramos en este país? No hablo de ti, hablo en general. ¿Realmente nuestros parlamentos, nuestras cámaras, eh, los cabildos que son parecidos, han servido para esto?
11: Mira, tú conociste muy bien a mi abuelo y él siempre me Muchísimo. dijo que si quería que las cosas sucedieran me tenía que involucrar no podemos dejar en manos de los políticos o de los diputados de los, de los legisladores tener pues todo lo que aspiramos y deseamos, si no trabajamos en equipo, si no sabemos quiénes son los que nos representan si no sabemos cuál es la utilidad de tener a un diputado y tenemos un acercamiento pues difícilmente cada tres años las cosas sean distintas ¿no? Creo que en esta ocasión y en este informe que voy a rendir ante los ciudadanos, que es una obligación, pero sobre todo es una invitación a que seamos parte de la solución. Todos podemos hacer algo para que las cosas sean diferentes. A través del Miércoles Ciudadano tuve este ejercicio de escuchar a los ciudadanos en donde llegaban y me daban propuestas. Oye, Ana Paula, pues yo desde el sector de la educación tengo esta iniciativa o esta propuesta o tengo esta injusticia... Y resulta que ellas se tradujeron en iniciativas y en acciones ya en leyes que son las que van a marcar el rumbo de nuestro estado. Y fueron construidas por los ciudadanos que ellos lo vivieron, lo sintieron y ahí está el poder de su voz, ahí está el poder de trabajar en equipo y ahí está la función o la eh, pues la responsabilidad que tenemos los diputados de realmente llevar esa voz a que se traduzca en reglas del juego, acordes y armónicas para que cada quien pueda hacer a lo que se dedica de la mejor manera, pacífica y ordenada.
1: Esa en la teoría es justamente la labor que Así debe es. realizar el legislador y como ciudadanos, con una actitud cívica, pues sí, enterarnos, buscar información y, y, y ser proactivos. Ahora, seguramente tú has escuchado mucho, porque ya digo, tienes años en esto, en el trabajo legislativo, has escuchado la queja reiterada, es que vienen, me piden el voto y luego, sí. si te vi ni te conozco. Así es. ¿Qué has hecho tú para evitar eso?
11: Siempre he estado en la calle, eso es lo que me apasiona y la el motor de mi trabajo, yo sí soy una diputada con vocación de calle. Me encanta estar ahí porque es donde están los problemas y donde se traduce realmente en yo poder hacer un buen trabajo. Sin embargo, me queda muy claro que los ciudadanos no sabemos cuáles son las facultades o cuáles son las obligaciones que tienen los diputados. A veces están esperando cosas que los diputados nunca lo van a poder resolver o cumplir. Siempre he ha hablado con la verdad y siempre les he dicho a qué me puedo comprometer o a qué no. El ciudadano
1: pero, pide mucho gestoría. perdón. Que te mucha gestoría. ¿no? Oiga, muchísimo. ¿no me puede ayudar diputada que me pongan la luz eh, aquí afuera o, así es. o que la comisión de aguas o no y sé Y esa quién. es
11: una responsabilidad enorme que tenemos, no es este la única función que hacemos. Y Sin haces embargo, gestoria. Hago muchísima gestoria. te dicen,
1: oye, es que fíjate que el drenaje aquí nomás no Cuando funciona.
11: el ciudadano me dice que tiene una petición que va hacia el municipio o a gobierno del estado, les digo, dame tu solicitud porque con esa petición que le hiciste al presidente municipal, yo soy tu voz, yo soy tu representante, yo soy el que puedo ir a tocar las puertas, porque al final nosotros somos los que aprobamos el presupuesto, nosotros somos los que vamos a defender que los programas o acciones del municipio o del estado resuelvan las problemáticas que tiene la gente. Entonces, lo que siempre les he dicho es, mi tarea es poder llevar esas inquietudes a las ventanillas correspondientes y que no los traigan dando vueltas de un lado a otro o que muchas veces ni descon muchas veces desconocen qué puerta tocar y es muy frustrante, ¿no? Que dicen, "Llevo pidiendo el pavimentado de mi calle durante 20 años." ¿A quién se lo pediste? ¿Cómo se lo pediste? Y resulta que ni un oficio habían entregado, resulta que pues lo pidieron hace 20 años y pues ya ese trámite no existe. Entonces, hago mucho ese trabajo como de ir los para fortalecer esas organizaciones de vecinos que son los que van a ir a levantar la voz al municipio o al estado para que se conviertan en respuestas a sus peticiones, ¿no? Pero también hay muchas veces que la ley, pues la ley es un obstáculo para que el gobierno pueda hacer o no ciertas cosas. El gobierno no puede hacer nada que la ley no esté por escrito. Entonces, si me dicen, Ana Paola, queremos regularizar nuestra colonia pues el, las leyes que hay para regularizar la colonia son complicadísimas y hace que hoy, después de 30 años de tener tu casa, no puedas tener una escritura. Y esa es función y tarea de no solo del Estado, también entra la federación, también entran los municipios, tenemos que trabajar en equipo y hacer política es sumar a todas las voces, encontrar las coincidencias, hacer alianzas y resolverle al ciudadano. Esa es la tarea del diputado y eso es lo que voy a informar precisamente en dónde vamos. Después de que salí a la calle, a lo que me comprometí, hoy hay iniciativas que ya se aprobaron, hay otras que se están construyendo como la ley de educación que es fundamental para mi trabajo legislativo y, y qué más podemos hacer de la mano de los ciudadanos.
1: Estoy platicando con la diputada local Ana Paola Virlain, oye, y, y te vas a un cine a, a, dar, a dar tu informe, por qué y cómo será, ¿Cuándo Ana Paula?
11: Va a ser el 8 de febrero a las 7.30 de, 7 de la noche, va a ser en varias modalidades, va a ser una transmisión en vivo para todos los que se quieran conectar a través de mi página Ana Paula López B, va a ser una función de cine para los que quieran acompañarnos este, físicamente, a través de una alianza que hice con la cofradía que es la industria cinematográfica de aquí de Querétaro, vamos a realizar un documental en donde exponen todas estas problemáticas que me han hecho saber en la calle y cómo a través pues de este trabajo involucrado de los ciudadanos en tener una mejor calidad de vida y yo de mi chamba legislativa y de mis compañeras y compañeros diputados, logramos este, pues avanzar entonces va a ser, ahí va a ser pues para que sea ¿En cómodo cine? en el Cinemark, ay no, yo estoy en la época de la prehistoria. En Cinemex de Bulevares a las 7:30 de la noche en pues está el...
1: cómodo porque tiene mucho estacionamiento. Tiene estacionamiento. Hay muchas paradas de es camiones, es fácil por ahí. de
11: llegar. Tienes es, es a gusto con palomitas, o sea, a gusto que puedas ir y, va,
1: y vas a proyectar una película.
11: Voy, un documental. Uh -huh. Uh -huh. Así es.
1: Perfecto. Y ya luego informarás los detalles de, es, de las cada... iniciativas que han aprobado. ¿Cuáles destacarías para que la gente que por alguna razón no pueda ir, se las demos a conocer?
11: El principal tema y el eje rector de mi trabajo es la educación. Presido la Comisión de Educación y Cultura y, e hice una gira por los 18 municipios para levantar el sentir de los alumnos de los padres de familia de la comunidad en general las autoridades locales y ahí estamos trabajando en la ley de educación con una visión de inclusión de tecnología de habilidades blandas de salud emocional este es, es una ley importantísima en donde abordamos el tema de la violencia escolar como pues,
1: es un gran problema Un el, el gran famoso tema. bullying
11: es un gran tema y es un bullying que no lo vamos a erradicar si no cambiamos muchas cosas desde pues la formación de nuestras niñas y niños ahí vamos a hacer una presentación sí, si en, muy importante si en casa
1: este toleramos que nuestros hijos sean violentos
11: pues, sí. eh, en repiten cosas, patrones en cosas muy
1: sencillas veces. o ven cómo sí. nos comportamos eh,
11: y si no tienen pareja
1: con ellos mismos pues... ¿Qué quieres que hagan en la calle, verdad? Lo mismo.
11: Educamos con el ejemplo y aquí por eso es el llamado a que todos somos corresponsables de tener un Querétaro en paz. Todos somos pues, partícipes de, de abonar a esta construcción del tejido social y ahí también vamos a hablar de justicia cívica. Una de las cosas que más me reclaman o me dicen es que cuando hay un borrachito en el parque o alguien que está alterando la paz y el orden pues resulta que se lo lleva el policía y a los cinco minutos lo deja suelto porque la ley no le permitía realmente pues que haya consecuencias. Entonces aprobamos una una ley de justicia cívica que, que va a mejorar ese sistema que hoy tenemos, que vamos a tener policías de proximidad y que va a darle pues tranquilidad a las familias. Aprobamos también iniciativas que tienen que ver con emprendimiento, el centro del emprendedor o del emprendimiento aquí en Querétaro. Ese es uno un, de los temas en los que más me he enfocado, en darles herramientas a las mujeres para que puedan iniciar un negocio o crecer su negocio. Y vamos a hablar también del tema de movilidad y transporte. Otro que si tenazo, empezamos eh. a hablar un poquito, aquí me acabo tu programa. Otro eso <risa> ese. Eh, Ahí,
1: sí. ¿qué destacarías de lo que se ha legislado en Querétaro?
11: Aprobamos la creación de la agencia de movilidad para que el gobernador tenga pues los elementos suficientes para borrar lo que no estaba funcionando, para quitar las concesiones a quienes estaban... Que ya
1: empezaron. Que
11: ya empezaron. Ya se
1: quitaron las primeras. Y
11: a reorganizar o rediseñar el, el modelo de transporte y de movilidad. Movilidad no solo son el transporte público, sino es tener banquetas dignas donde puedas caminar o pasar una silla de ruedas o una carriola. Es tener... este orden y eh, en, las, en las vías no en todas las calles es tener calles en tu casa o tu colonia en donde puedan estar seguros nuestros hijos entonces eh, el tema de movilidad y transporte es muy complejo sin embargo se están pues sentando los cimientos para que el gobernador tenga todas las herramientas legales necesarias para actuar como pues decididamente lo está haciendo.
1: Muy bien, pues eh, para quienes gusten, recordemos es el martes, ¿no? ¿Siete?
11: Miércoles 8 de febrero a las 7.
1: Ah, miércoles 8, corrijo miércoles 8 de febrero a las 8. 7. Otra vez, miércoles 8 <ríe> a es las 7. Sí, miércoles 8, este miércoles próximo, 7 de la tarde en Cinemex Boulevards.
11: Y la transmisión en vivo, porque la sala es limitada, pero la transmisión es abierta a todas y a todos. Me encantará que se puedan conectar y también que posteriormente me digan, Ana Paula, yo quiero una función para llevar a mi escuela o llevar a mi colonia. El, la idea de, de hacer un informe es que la mayor cantidad de ciudadanos, uno, Encuentren el poder que tiene su voz a través de los diputados y dos, nos involucremos en construir un mejor Querétaro. Así es que, pues, los invito a ser parte de este.
1: Bueno, para, para sumarse a, a cualquier iniciativa que tú quieras promover o que la gente te quiera hacer planteamientos respecto a, que, a lo que le gustaría que se llevara a nuestras leyes o ese trabajo de gestoría, que haces? ¿Dónde te pueden encontrar?
11: Tengo todos los miércoles, el miércoles ciudadano en el Congreso del Estado, también a través de mis redes Ana Paola López B y mi WhatsApp 442-476-5736. Hoy los políticos no somos inalcanzables, hoy tenemos muchas fuentes en donde pueden tener acceso a nosotros, por favor utilícenlo y por favor pues hagamos juntos el trabajo que, que requerimos para tener un mejor Querétaro.
1: Muy bien, diputada. Uh -huh. Pues gracias por compartirnos la invitación y, y recordarnos estos temas de los que en su momento hemos dado cuenta aquí se ha legislado en la sexagésima legislatura del estado de Querétaro. Y los miércoles, ahí la encuentran, ¿en qué horarios haces tu miércoles ciudadano?
11: Pues a partir de las 4 de la tarde y, a, y como Vicente Fernández.
1: Hasta que hasta. la gente pida. Así es. Hasta Ajá. que me aplaudan.
11: Así es. De las 4 en
1: adelante los miércoles. Ajá. Este no, porque obviamente estarás en, en el informe. En el informe sí. ahí en Cinemex. Muchas gracias Ana Paola Birlain. Gracias Andrés. Oye, este, yo te encuentro en mis listas para el 2024. Pues mira... ¿Y no soy el único? ¿Cómo? ¿Dónde te ves en el en la boleta electoral del 24?
11: Pues lo que estoy haciendo es trabajando como como debo de hacer, ¿no? El es ser... el
1: tiempo de las mujeres, el empoderamiento de la mujer.
11: Luchamos tanto en, para llegar, Andrés.
1: Todas las actividades. Así es. Es presente. Y en el ámbito de lo político, por el tema afortunado que en su momento la se paridad. dio... De la paridad, este... Hoy es el Hoy momento.
11: Hoy el 50% de las candidaturas las tenemos que encabezar mujeres. Y yo quiero ser una mujer que no sea la menos mala o porque no había mujeres la pusimos a ella. Yo quiero ser una mujer que a través de mi trabajo, mi trayectoria, mi experiencia y mis resultados pueda hacer una carta para el puesto que sea. Si es para ser de elección popular, maravilloso. Y si es para seguir sirviendo a través de otro espacio, lo seguiré haciendo. Esta es mi vocación.
1: Muy bien. Hay en el Congreso panistas tú eres eh, legisladora militante del pan para quien no lo tuviera presente mujeres muy talentosas pero así figuras de eh, arrastre popular hoy en las encuestas no hay tantas tú eres una de ellas te vuelvo a preguntar dónde te gustaría senado la reelección aquí volver a San Lázaro en el
11: ámbito legislativo definitivamente y pues la, el máximo honor, ¿Ya han mencionado
1: también para la presidencia municipal no definitivamente
11: ¿No? mi aspiración es legislativa ¿no? y es, oye y
1: una mujer para la presidencia municipal quién
11: Creo que tenemos cartas muy buenas de hombres y mujeres para la presidencia municipal ver, estoy segura de ellas pues han levantado la mano tanto Felifer Macías como Lupita no, pero Murguía él no, es mujer. no, para Lupita Murguía, o ah. sea, los dos me parece que son Entre los dos eh, Pues harían una buena mancuerna, lástima pero que no, no puede se pueden, dos, no puede haber dos. no <risa> dos. Lástima que no se pueden los dos, pero los dos son tienen mucha capacidad y yo Ya tengo... solo quedan
1: dos en la lista.
11: Por lo pronto y que han levantado a, hace, la mano y hace, nadie ha hecho espadientos. Hace como sí. siete
1: meses había quince, sí, sí. más que en la fila de las tortillas.
11: Poco a poco se van decantando.
1: Yo creo que quedan dos, coincido contigo. Sí.
11: Pues sí, eso es lo que ¿Atreves suena. un pronóstico? No, es muy prematuro, creo que todavía llevamos un año de, de gestión, creo que nos falta, este año es un año decisivo de trabajo, de resultados y de consolidar pues esa estructura política que se requiere. Sin duda, Querétaro merece y aspira a tener los mejores gobernantes y cualquiera de los dos cartas si Lupita Murilla
1: fuese en el supuesto a la presidencia municipal de Querétaro es obvio que no podría buscar la reelección en el Senado, así es, podría seguir en la Secretaría de Gobierno, pero suponiendo que fuera de candidata, ahí se te abre un huecote fuerte, no pues sí
11: estamos como en el ajedrez, ¿no? cada paso pues sí va te gustaría moviendo. ir a es el máximo, la verdad, para mí y, y habiendo estudiado ciencias políticas, ese sería mi sueño, ese es mi sueño y me encantaría hacerlo, sin embargo, pues no estoy, nunca he estado aferrada a ningún cargo, estoy convencida de que tengo la capacidad para estar ahí o para reelegirme en la posición que ahorita estoy. De
1: lo que sí estoy convencido yo, porque no tengo tampoco bola de cristal para adivinar, es de que vas a estar en la boleta electoral,
10: gracias. eso no tengo
1: la menor duda. Bueno, pues eh, ya contaremos aquí lo que amplíes, ya nos adelantaste mucho de tu informe, el próximo miércoles día 8 a las 7 de la tarde en Cinemex Boulevard. Muy bien,
11: así es, ahí los Muchas gracias. gracias, ¿cómo te Andrés? ha ido con los pingüinos? Ay, pues escúchame.
1: <risa> Vamos con eso.
4: Para el fin de semana se esperan bajas temperaturas y se prevé un descenso en la temperatura de hasta 5 grados como mínima el sábado y entre 8 y 9 grados para el domingo, con rachas de 10 a 20 kilómetros por hora, informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana. Este viernes, el fin de semana, va a prevalecer estas rachas de entre 10 a 20 kilómetros por hora. Les Comparto que esta sensación, esta humedad y esta temperatura del día de hoy se puede observar una masa de aire frío de, del frente frío número 28 si bien es cierto el Servicio Meteorológico Nacional ha identificado y ha observado el frente frío número 29 sin embargo se disipó en el norte del país este frente frío número 28 fue lo que la masa de frío ha ocasionado el cielo nublado por la mañana y prácticamente la temperatura en el transcurso de la misma dijo que la temporada de frentes fríos dio inicio el pasado mes de septiembre de 2022 y concluirá en mayo de este año. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronosticó 51 frentes fríos, de los cuales hasta el momento se han observado 29. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Ya muchos de nosotros nos sorprendió esta mañana ventosa y fresca y así seguirá por el frente frío del que ya nos comenta el Meteorológico Nacional a través de Protección Civil. este y, y ya sabes, ¿no? Recordamos aquella de febrero, loco, marzo, otro poco. ¿Cómo cayó la mañana de hoy este frío entre la gente?
12: Algunos queretanos y visitantes a la ciudad de Querétaro se vieron sorprendidos por las rachas de viento. Y el frío en Querétaro. Señalaron que se confiaron al salir de casa y les falta una prenda abrigadora. Así nos los comentó Luis Cruz. ¿Amaneció frío? ¿Estás acostumbrado a ese clima
4: o no? Eh, no, de hecho, es que ahí estaba, estaba el solezazo y hoy amaneció súper anublado.
12: ¿Nos sorprendieron a todos? Sí, demasiado. Hoy también es muy fresco?
4: Sí, porque
12: este, como no soy de aquí, me dijeron
4: que no iba a ser tanto frío y ahorita, pues me sorprendí con todo este frío de que, ay no, y ahorita sí estoy como. Este, con este frío que anda siendo.
12: Otros más nos comentaron que al sentir el aire sacaron la chamarra y el suéter que ya la habían guardado. Esto al sentir un descenso importante en la temperatura. Así nos los comentó la señora Guadalupe Posadas García. Viene bien, bien abrigada. Sí, está, ¿La, ¿la sorprendió el frío? frío? Sí, hoy sí. ¿Cómo se dio cuenta? Salió de casa y sintió Sí, frío? salí a comprar y... Un mm, fríazo así es, o sea, llevamos unos días con mucho calor sí, de hecho ayer en la noche estuvo muy tranquilo pero hoy ya amaneció frío a sacar la chamada otra sí. vez se espera que continúe el frío el fin de semana derivado del Frente Frío número 28 para Grupo Radar Iván González
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar
1: News 107.5 2 con 38 minutos de este 3 de febrero. Mañana comienzan a llegar, le platico a usted, la previa de la Gran Reunión de la República, que como Casi cada año se realiza aquí en Querétaro con motivo del aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Mañana por la noche van a comenzar a llegar varios de los gobernadores invitados al evento y otros invitados especiales. Subrayo lo, lo de los gobernadores porque recordemos en la agenda del presidente y de la CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores, está su reunión programada para ese 5 de febrero aquí. Bueno. Por ahí de mañana en la noche empezarán a llegar los primeros, se van a hospedar, por cierto, en el hotel que está ahí en Plaza de Armas, mesón de Santa Rosa. Luego, al día siguiente, llegarán el resto y a las ocho y media está programado un desayuno. Ahí en la Casa de Gobierno van a desayunar ahí con el Ejecutivo, con López Obrador y, por supuesto, con el anfitrión, Mauricio Curi González. De ahí, caminando, después del desayuno, barriga llena, corazón contento, como no, se van al Teatro de la República, al histórico recinto ahí que está en la esquina que conforman las calles de Juárez y Ángela Peralta. El evento, se calcula, estará durando cerca de las dos horas, después de lo cual regresarán para tener una primer reunión de acercamiento preparatoria a la de la CONAGO. El presidente tendrá una reunión también para ver todo el tema del Banco del Bienestar, cómo va el proyecto de desarrollo de Banco del Bienestar, no solo en Querétaro, sino en el país, lo va a platicar también con los gobernadores. Esa es una reunión interesante también. Luego los invita a comer Mauricio Curi González. Viene la reunión de la Conago, el evento oficial, por la tarde. Después de que concluya el evento oficial, la reunión de Conago, entonces el presidente y Mauricio Curi tendrán su encuentro privado, donde el gobernador, como ha dicho, le va a presentar los proyectos que traen cartera de movilidad, además de la 5 de febrero, otros y desde luego el proyecto de Acueducto 3, donde la participación del gobierno federal es fundamental en el término de lo económico, pero también vía la agua de los certificados de agua, de los paquetes de agua que proveerán a ese Acueducto 3, que nos garantizaría agua por los próximos 50 años, sumados a los que ya trae Acueducto 2, que es el que está en operación. Esta es la agenda extraoficial. Que con nuestro equipo, platicaba yo ahora mismo con Juan José Arriola, nuestro coordinador de noticias tenemos perfilado así serán las cosas ese intenso domingo desde Querétaro para todo el país cambiamos de asunto aquí le vamos a estar contando de todo ello y en vivo en directo en nuestro portal también andrésesteves.mx la fanpage Magazine TV, CRO o Andrés 3.mx desde luego, el minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo el fin de semana y en particular ese 5 de febrero. Voy ahora con la obra justamente que lleva el nombre del de aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Avanza esta y por lo pronto se anuncia que ya para el mes próximo estarán listos los locales comerciales que fueron retirados de el camellón de Zaragoza, ahí frente a la zona hospitalaria. Esta es parte del proyecto de transformación de toda esta zona de la 5 de febrero. Así lo dio a conocer hoy el responsable, el arquitecto Fernando González Salinas.
6: Los 76 locales comerciales que se construyen en Avenida Zaragoza sobre el Camellón estarán concluidos en marzo próximo y lo cual forma parte de las obras de paseo 5 de febrero. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que actualmente se avanza en la construcción de los primeros baños para este espacio comercial. Informó que deberán quedar concluidos los locales para el mencionado mes, así como también el puente elevado que se construye en la zona. Este,
7: también estamos haciendo ya los locales comerciales en Avenida Zaragoza. Goza. esos locales comerciales pues este, yo creo que los estamos terminando por ahí del mes de, de, de marzo o sea, ya empezamos a hacer los baños y vamos a empezar los locales y en
1: el, en el mes de marzo terminamos
6: ya González Salinas destacó que el objetivo de tener en marzo listos los locales comerciales es reactivar el comercio en la zona Solo en la construcción de estos locales se destina una inversión de 30 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas precisó que la obra de paseo 5 de febrero lleva un avance general de más del 20%. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Así que para marzo ya los locales comerciales y la remodelación de esa zona en el Camellón de Zaragoza están por terminar el primer puente y la obra ya lleva... La obra total, un avance de más del 20%. Sigue la fecha de septiembre-octubre para la conclusión total. Y mientras, pues sí, la afectación al comercio, por ejemplo, de las proximidades de 5 de febrero y de la propia 5 de febrero ha sido importante. Nos dimos una vuelta para platicar con estos empresarios.
12: Obras como Paseo 5 de Febrero han ocasionado pérdidas económicas por ventas a los comercios que se encuentran en las zonas aledañas, las cuales han caído entre un 40 y un 70 así nos los comentó Ricardo Campos, quien tiene su taller mecánico y lavado de autos en la calle de Hidalgo, esquina con 5 de Febrero. ¿Producto de las obras de 5 de Febrero, se han visto afectados ustedes como comercios? Sí, cómo no, bastante. ¿Hasta en cuánto ha bajado, por ejemplo, las ventas aquí? Pues yo creo que a lo mejor... Un promedio de un 50%. 50%. Sí. Oiga, ¿ya han recibido algún tipo de ayuda para ustedes como comercios que están en la zona y que se han visto afectados por, no, por esas No, ahorita, hasta ahorita no hemos recibido nada de, del gobierno, nada. 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 Oiga, siguen abriendo, bajan la cliente, pero siguen pagando los servicios? Claro que sí, los servicios tenemos que estarlos pagando día con día. Los automovilistas evitan circular por la zona, y esto ha mermado las ventas. Hasta hoy ni una autoridad se ha acercado a ofrecerles apoyo. Las pérdidas siguen aumentando y los servicios se siguen pagando, nos lo comentó el señor Jorge Garduño, comerciante de tortas en la calle de Hidalgo. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Solo dos botones de muestra de la realidad compleja que viven estos comerciantes. Sabíamos Ellos lo sabían iba a ser un año difícil, todos lo conocíamos, lo padecemos en la movilidad muy lenta que tenemos que soportar cada día, y no me diga si hay algún accidente, un tráiler descompuesto, qué sé yo, las que las que usted y yo recordamos. Pero bueno, pues la apuesta es al largo plazo. Era obvio que no podíamos seguir como estábamos. La 5 de febrero, ya muy colapsada en su antiguo trazo, requería, requería de esta transformación de fondo, de largo plazo y pues como dice la muy trillada frase, pero es contundente, las molestias son temporales, los beneficios permanentes o de muy largo plazo. Recuerdo mucho varias obras así en Querétaro y que hoy las disfruta uno de otra manera. Dos ejemplos, se imagina usted que circula por Bernardo Quintana, que el paso inferior por los arcos siguiera de dos carriles, yo, yo no me imagino. O sea, si hoy hacemos el trayecto desde aquí, eh, frente a la prepa del TEC al estadio, por ejemplo, en un día pico, con hora pico como esta, hasta en 45-50 minutos, con dos carriles allá abajo, bueno, pues dos horas, yo creo, ¿no? tendríamos que comer ahí, de plano. Eh, Hidalgo, ¿se acuerdan lo de Hidalgo? En, en, esta obra la hizo Calzada, Pepe Calzada. ¿Se acuerdan la, la transformación de Hidalgo? También fue un dolor de cabeza y hubo muchos conflictos sociales y muchas quejas para la administración de, entonces era presidente municipal Marcos Aguilar. Circule hoy Hidalgo, es una vialidad súper cómoda, con un firme una superficie de rodamiento fantástica, quedó muy bonita, y hoy es una de las vialidades, vías alternas, que más utilizamos, por ejemplo, en muchos trayectos para eh, no entrar por Bernardo Quintana al centro, irnos acá, por ejemplo, por el rumbo de San Gregorio, cruzas por Universidad y tomas Ezequiel Montes. La apuesta es grande, fue una apuesta muy importante en la que se jugó el gobierno del Estado, Mauricio Curi, al enfrentar este trabajo, pero no quedaba de otra. En su momento lo dijo: Yo vine aquí a hacer cosas, no a nadar de muertito, no a patear el bote. Así que, pues, paciencia y prudencia para todos, que esto, en su momento, esperemos, como se ha ofrecido en septiembre-octubre, esté concluido y afronten otros muchos retos más que hay porque el crecimiento de Querétaro es tal siguen llegando a nuestra ciudad y zona metropolitana más de 120 personas diariamente siguen llegando ese dato lo platicaba media semana con un funcionario del gobierno del estado vinculado al desarrollo y no va a parar o sea afortunadamente el éxito de la calidad de vida que tiene Querétaro, sus niveles de seguridad siguen atrayendo a muchas personas. Pues eso trae conflictos y marca retos, áreas de oportunidad, que se dice ahora eufemísticamente, ¿no? No puede parar la autoridad de hacer cosas. Lo peor que nos puede pasar es, pues hay el que venga atrás, ¿no? Que se enfrente a esas obras que tienen costo político, en el corto plazo. Vamos con mucho más. Tengo 11 maravillosos minutos para seguirle informando en este día. Nos vamos con las del estribo. ¿Se acuerdan ustedes que le comentamos a Antier de la aparición de dos hombres ejecutados allá por la zona de la Hacienda Buenavista, en Santa Rosa, Jauregui. Investigamos con la Fiscalía, de momento no hay mucha información adicional, no se ha revelado la identidad de las personas, se desconoce aún, se dice que seguramente no son originarias de Querétaro. Los vecinos ya ese día nos decían que no lo reconocían como lugareños. Lo único nuevo es que murieron por asfixia, A los ahorcaron de acuerdo a la necropsia las 2.54. atención viene un concierto muy padre a beneficio delito le decía usted al comenzar una de las grandes instituciones de querétaro trabajan muy bien trabajan con calidez y con calidad ojalá los podamos apoyar
6: se anunció el primer concierto de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro y el pianista Manuel Carrera en conmemoración de la lucha contra el cáncer infantil, mismo que será en beneficio de las niñas y niños del Hospital Infantil Teletón de Oncología Ito. La directora del hospital Lourdes Vega destacó que este concierto se realizará en el décimo aniversario del Ito y beneficiará a 700 pacientes menores de edad, de los cuales 380 son de Querétaro y el resto de otros estados del país. El concierto será en el teatro metropolitano el próximo 15 de febrero a las 8 de la noche y para el cual se espera un aforo de 1.300 personas.
3: El costo del boleto es de 200 pesos y estamos esperando eh, pues 1.300 asistentes a, a este concierto y bueno lo que se recupere, lo que se recupere de, de este concierto irá destinado precisamente a cubrir estos servicios que se dan en, en la casa Teletón que son, pues como les explicaba hace unos momentos, pues motivos de, de tener a veces que suspender el tratamiento porque las familias pues, diciendo ¿cómo le hago? ¿Tengo otros niños en casa? ¿Quién se queda aquí? ¿Me quedo aquí? ¿Quién trabaja? O sea de verdad es una situación trágica para las familias y tener este, este modelo con la casa Teletón, pues es lo humaniza aún más entonces esto está en
6: el evento es abierto a todo el público y el costo del boleto de acceso es de 200 pesos, el cual ya está disponible a la venta en línea en la página web de la UFEC. El objetivo del concierto es posicionar al hito en Querétaro, obtener recursos económicos que apoyen los tratamientos oncológicos y disfrutar de un agradable momento. Este evento también fue posible gracias al apoyo del Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo Estatal. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y nos vamos con la página de Vida y Estilo Hoy murió uno de los grandes íconos de la moda del siglo pasado Un español universal Paco Rabane, Murió en su casa de Francia Ahí vivía este español desde hace tiempo Fue muy famoso allá por los 80 pirros Alguna vez seguramente quien de ustedes no compró un perfume de Paco Rabane, Se hizo muy famoso por su línea de perfumería Especialmente de hombres, también de mujeres, y luego por su línea de moda en vestidos para damas y accesorios. A los 88 años falleció hoy Paco Rabanne. Que tengan un gran fin de semana. Vámonos con algo sabroso de Dana Paola que está por llegar a Querétaro para presentar el que será, sin duda, el concierto show del año. En marzo, 3 de marzo, en el José Fortis de Domínguez. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias, se quedan con Radar Sports, Víctor Morroy, Roberto Sosa Calderón, salud y suerte, adiós, adiós, nos oímos el martes, el lunes no tenemos programa, es feriado, el martes aquí estaremos y en redes y en nuestro portal las 24 horas. Salud y suerte, adiós, adiós.
10: Yeah, yeah. No sé cómo Volví Una noche
0: loca Que me recorre todo el cuerpo Lo ves Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Lo escuchas Radar 107.5 FM En transmisión simultánea Continuamos